Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you found the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Det här är bonusmaterial till podden med Björn Andersson. I själva podden så fokuserade vi ju på hans karriär som scout och ungdomstränare för Bayern München. Men faktum är att Andersson hade en framgångsrik spelarkarriär på 70-talet. Och det är det bonusmaterialet handlar om. Han tog SM-guldmöster, han representerade Sverige i VM 74 och framförallt han spelade i Bayern München när man slog Leeds i en Europacup-final 1974. Det var en bitter Europacup-final för Björn Andersson eftersom han blev nedsparkad väldigt brutalt av Terry Jorat och fick följder som gjorde att hans karriär aldrig riktigt återhämtade sig. I det här bonusmaterialet berättar han bland annat om den finalen, om följderna efteråt, men även om avhoppet från det svenska landslaget och skandalerna som hans gamla lagkompisar Olli Hönes och Frans Beckenbauer varit inblandade i. Du tillhör ju en exklusiv svensk klubb som vinner av Europakuppen. Ni är inte så många. Det är som nu med heter Champions league Du var ju med i Bayern München när Bayern dominerade fotbollen i tidigt 70-tal. Är det dock väldigt otur får man säga. Eller blev överfallen beroende på hur man ser det. I Europacup-finalen 75 mot Leeds United. Terry Jorat sparkade ner dig. Jag vet att du berättade någon gång när vi träffades i Stockholm att du faktiskt hade kontakt med Terry Jorat. Ja, han, han var ju landslagstränare sen tror jag för Wales. Och... En tidning då i Stockholm ville jag skulle åka upp och, och vi skulle ta en bild. Och han hade väl lite ång och verkade som sådär, men jag var inte så intresserad. Jag var, hade varit bitter på honom heller. Och sen då han skrivit någon bok och, och så han har, genom en journalist har de varit i kontakt med mig då. Och han har beklagat det som har hänt för han har ju läst om mig då och så. Men jag har aldrig varit bitter på honom, det måste jag säga. För jag tänkte, är det bara någonting som jag säger nu? Men jag har ju försökt titta, jag får min pappa hade sparat tingsen. Men jag har aldrig sagt något ont om dem till Terry Jorat. Det är, 
mer för, eller de andra då, som har sagt det var brutalt i överfall. Jag vet inte. Hur upplevde du det? Minns du det? Jag minns bara att jag eh, var chockad egentligen alltså, och att jag kommer kom ihåg att jag inne på omklädningsrum eller på bänken där inne på behandlingsbordet och, och, jag, och managern var där från Bayern och sa jag menar då att jag urskuldar mig, fan jag köpte mig för dyra pengar och nu har gått sönder. Jag kan inte spela, det är liksom, den, jag kommer ihåg så väl att det sa jag då liksom att fan jag har inte gjort rätt för mig. Och, och sen så... Vad var det som hände? Det är tidigt i matchen. Ja, fem, men ja, ställer man vid bollen tror jag alltså, det var avblåst. Och sen fortsätter han tackling och träffar mig på vardagen eller så. Så benet åker iväg och eh, underbenet då. Det syns att det är en svår skada för Müller och bäcken vad de håller för ögonen eller pekar då. Att det ligger ut. Så jag förstår att eh, det var kört ju. Och eh, ja, sen, eh, sen var det slut ju. Och den här matchen var ju en relativt dramatisk match. Det var väl första gången man fick se huliganer med. De slet ju loss sätena eller de här där folk satt på, på läktaren. Då lidsfanatikerna och kasta och, och Beckenborg hade också fått en bra smäll. Och Hönes blev också skadad den här. Och när vi gick ut i matchen var en väldigt hatisk stämning från spelarna med. Fucking ja. German, fucking Nazis och inte alla. Fucking Nazis? Ja. Och så det var, det var liksom, tänkte man fan, jag är svensk. <laughs> Nej men alltså det var en, en väldigt hård stämning. Och jag, min, på den tiden spelade man 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 och jag skulle ta bort Billy Bremen. Och, och det tog inte man tre minuter, jag hade fått en sån knöjtnäv rätt, rätt upp i ögat. Så jag har precis börjat kunna se ordentligt igen. Och så smalde på, på benet. <laughs> det var jag kommer ihåg av Europacup-finalen 75. Var det så på den tiden eller var det bara lite? Jag, jag upplevde aldrig det så som, men just den här ledsmatchen var det en, en riktig hatisk stämning. Och Tyskland, det märkte jag då som spelar, vi var ju över i Jerevan Arafat nere vid Baku och spelade kvart eller semi. Det var också en enorm hatisk stämning och Ukraina och Kiev. Och, så det, det, det satt väl i fortfarande kriget, andra världskriget, tyskar och det här va, så det... Och då som svensk så... Ja, man undrar liksom... Jag fattar inte det där riktigt. Eller kunde inte realisera vad det var egentligen. Innan det small. Nej. Och då du bärs ut och förs iväg till sjukhus? Nej, jag är in där inne på, på massagebänken så har man någon plastgrej som man blåser sin ballong så man stödjer ut benet. Och när jag gick jag ut satt mig på på arbetarbänken och rätt vad det så kom Olle Hönes ut där med så vi satt där och tittade på matchen och, och sen då eh, var det ju bankett och jag klädde på mig och flyga och, och var med på festen då och så kom jag ihåg att jag fick alltså känslorna svallade väl över då när de applåderade man kom in och tårarna sprutade lite och var, ja, var, var det en bankett med bägge lag? Nej eller? det var bara bankett för Bayern då va? så eh, så det, så visst var det väldigt känslosamt då, men ja, sen dagen efter så var det kortege inifrån flygplatsen i, i München till Marienplats. Men då åkte jag och Hönes tror jag till sjukhuset direkt och sen blev jag opererad då, och sen så tog det en vändning allting i, i mitt fotbollsliv. Det visste jag inte innan naturligtvis. Men då... Hur menar du då? Ja det var ju alltså... Inte alls utan det var så här att efter min operation så 
fastlås väl att Jokom Arlomir spelar fotboll. Det var ju första chocken för mig. Läkaren sa Herr Andersson då, allting har gått fantastiskt bra. Och operationen, men du kommer aldrig mer att kunna spela fotboll. Jag kommer ihåg då att alltså, pff, det hade ju ingenting att leva för, tyckte jag. Så jag, ja, man fick väl en slags depression också, eller deppad var man i alla fall. Och, och i början då så var det många som var där och besökte mig och blommor och allt det där. Men det tog inte mer än fyra, fem dagar. Sen syntes inte någon. Och de har väl fått reda på att, eller vad det var, att ja, Andersson, han är kass. Det blir inte mer fotboll här. Så man var ju rätt så utlämnade och jag vet, min exfru då, hon satt ju där och virkade varje dag så hon var ett enormt stöd för mig då. Och jag var ju gipsad ända ner från foten upp under armhålorna. Jag låg så i, i tre och en halv vecka på sjukhuset och kunde inte röra mig. Och, så där gick ut många tankar genom huvudet när jag låg där och, och jag skulle ju, min manager då, han tyckte att ja, du spelar ju inte hela matchen så du får, vi skulle få 50 000 D-mark i seg, men du får, du får 20 000 D-mark för du var ju inte med hela matchen. Det, och mina medaljer försvann efteråt, mina kläder försvann, någon liksom souvenirsamlare hade väl lagt på slag på detta, det måste vara någon i laget, det var ju tydligt. Som tog medalj också? Ja, det försvann alltid ihop. Så det Och sen då... Eh, några år efteråt, eller när jag var i München. För du, du stannar ju ändå kvar. I, du får ändå fart på spelande, trots allt. Nej, nej, nej jag spelar mm. inte. Alltså, utan, sen var det overna. Ja, alltså, sen, alltså den matchen var. Så var det ju finito. Och, och då när man ligger där då, och man märker att fan, man betyder ingenting. Alltså, då började det gå upp i huvudet. Jag kan, man skulle kanske göra något annat än att spela fotboll. För jag var alltså totalt... Bara fotboll. Fotboll, träna, fotboll och bli. Alltså någonting, det, vad som drev mig, det vet ju inte jag. Va? Men, och då bestämde jag mig i sängen när jag låg där sjuksängen. Jag ska visa dem jävlar, jag ska tillbaks på plan. Och sen satt jag igång då. Och, och med den här dåliga känslan egentligen som kan sätta igång andra känslor i kroppen då. Att jag ska visa dem. Och det var ju kanske en drivkraft för mig. Det är ju en dålig drivkraft kan jag tycka idag va? Men... Så var det ju. Så jag kom ju tillbaks relativt snabbt. Sex månader senare så stod jag på plan igen. Och det var ju rekordsnabbt med den här. För allting gick sönder knät. Det var ju främre, bak och korsband, inre ledband, yttre ledband, inre, yttre menisk och kapslar. Hela köret var ju sönder va. Men ingen i klubben lyfte ett finger för att hjälpa mig heller. Förutom Olle Hönes. Han låg jämte mig i sjukhusvängen där i tio dagar. Det var, ja, det var en rolig vistelse. Har ni pratat om det här någonsin? Eller har man bara som klassiskt svensk sopat det under man? Nej, då vi, jag har ju sagt det då. Alltså, och då men det, och som tur var så, så har Olle Hönes varit tvärtom. Man går ju inte jämföra tiden innan Olle Hönes stod över Bayern München än vår tidigare manager hur klubben drevs då. Ja, absolut inte bitter. Så att man, man kan ju tycka det är roligt. Det kan vara så bra. Ja, det är också lite sorgligt. Jag menar, det är ju sorgligt att medaljen försvinner och att de sänker din segerpremie. Det var ju inte ditt fel att du blev skadad. Det kan jag, ty- jag tycker inte bara det är sorgligt, det är för jävligt. Ja, men det är så så inte. Det tyckte jag liksom att i början var man, ah, fan då, det är väl så då tänkte man väl. Och sen då ville de, hade de medaljer som låg där i den här för detta managers skåp. Då så ville de ge mig, men nej, jag vill inte ha, jag behöver inga medaljer. Jag har gett bort allt det där också som jag har fått, SM eller vad. Jag tycker inte det är... Det är, inte, det är väl kul, men det får, menar jag, vad ska jag med det till? 
det är ju liksom jag har mina minnen sitter här inne in i pannbet i huvudet och de är lite roligt att, att kunna berätta om tycker jag istället då för man själv eller man funderar och sådär alltså vad det egentligen men det, sen efter så tycker jag det mest märkliga var att ingen av svenska landslagets ledare eller spelare förutom Conny som bodde i München då Conny Torstensson ja Conny Torstensson det hörde inte ett ljud vi spelade i landslaget och vi skulle möta Jugoslavien då ingen hörde någon avsatt inte en enda gång inte ett telefonsamtal, ingenting. Det var Georg Eriksson som var förbundskapet. Ja. Ingen spelare heller? Nej, ingen. Det är, så jag menar, så vi behöver inte slå oss för bröst och säga att vi är så omtänksamma och sådär. Det, liksom, ja, det var nästan värre det kan jag tycka. Så Bayern då som kanske då är en... Nej, det var inte värre. Det håller jag inte med dig. <laughs> ja, men alltså det är ju så att de ser mig som en, en investering. Och investeringen var kast nu ju. Vi kan inte ha honom. Eller han betyder ingenting längre. Och, och i landslaget var jag ändå, det var något annat. Vi var ju ett kamratgäng, 74-årna då. Ja, du hade ju spelat med, du var ju med i VM 74 ja. med landslaget där ni kom ja. femma. Mm. Så det var då Bayern fick upp ögonen för mig. Så jag var ju, skulle vara ersättare av Paul Breitner som gick till, från Bayern till Real Madrid efter VM. Så att det var, du, du scoutades under VM 74? Ja, och... Ansöks att jag dög. Men sen var det, det är ju... Ändå stort att ersätta Paul Bright nu. Ja, men innan jag blev, blev proffs då, 74, så hade vi efter VM då, så hade vi en uppvisningsmatch mot eh, Holland på Rösunda. Och Jojan sa, nu ska vi propaganda... Jojan, alltså Jojan, Nu ska vi spela propaganda för att visa svenska folk. Vi hade blivit 0-0 i, i Dortmund då, under VM. Ju. Det, var ju, det var det enda lag som inte förlorade mot Holland egentligen, ju, utom finalen då. Tyskland vann ju. Men i alla fall så fick vi 5-0 i baken mot Holland på Rosunda. Odo Lattek som var tränare för Bayern München satt där. Och jag hade fått reda på att innan att nu skulle Bayern vara där och göra slutbesiktningen då. Tänkte jag, där nu är det ju kört. Jag vet inte om jag gjorde en straff också eller sådär va. Men han beslut, nej, jag dök tydligen. Ja. Hade du agent då? Eller? Nej, nej, ingenting. Du sköt alltså. Nej, jag sköt inte allting själv för det gick genom Stig Svensson för detta klubbledare i Östers EF. Så han, när vi åkte ner till den här förhandlingen i Köpenhamn så hade han tagit hjälp av Lars Halken för detta ekonomichef på Facit och Tvedeberg som hade skött Ralf Edström, Ronny Hellström och Sandberg och deras, ja, även Kondi Torsens deras övergångar. Och när vi åkte till Köpenhamn då Stig, jag kallar han för Stickan och Svensson och så sa han, ja Björn är det okej okay? vi kör 40-60 då att 40% är öster och 60% är dig för det var väl tydligen en summa som Bayern hade i det här paketet ja, men jag, på jobb, jag har ju aldrig tänkt på pengar eller, eller tänkte på pengar utan det var fotboll, jag tänkte spela Bayern München då och sen då det här med förhandlingen var klar så Sa Lars Halgen till mig, ja nu har du vunnit högsta penningvinsten eller lotteri på det här lotteriet eller vad det, obligationer tre gånger om. One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's, a, it's a t-shirt. Until you tried it on. Same goes for your healthcare. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite 
of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Life is full of awesome what ifs and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out of pocket costs. Learn more at uh1.com. Jag fick 990 000 netto då, 74 då ju. Och, ja, så det, det var väl okej. Okay. Det var för, för mig jättemycket pengar ju, naturligtvis. Ja, på den tiden. Så jag hade ju liksom ingenting, jag pratade inte med Lars Halgen utan det skötte de ju. Så var det. Om du, du slog igen, du kom från Perstorp och spelade i Markaryd och Öster. Nej, jag spelar ja, sen, jag spelar min moderklubb är Perstorps Esko. PSK Och jag gick där från 1969 på hösten Och gick till Öster och spelade Som då var svenska mästare Ja Så där och sen från Öster till Bayern Och från Bayern till Öster Och sen så vandrar jag vidare neråt i systemet Men det var i Öster du startade om det här Och du stod ett halvår senare efter skadan Stod du på Nej då gjorde jag Jag startade om nere i München ja, faktiskt Ja det är väl det ja. jag trodde ja. Hur tog de emot det där? Det, det var hårda Big Bayern var på väg ut för Müller, Maj och alla det här vm de gick ut Men det enda lag, eller gången vi kunde prestera bra Det var ju i eh, Europakuppen För vi blev ju Europakuppmästare 75, världskuppmästare 76 och, Så det var liksom slutändan på den här stora epoken i München då ju Och eh, tog emot mig, jag vet inte, jag kämpade på vi, Det man kramar var min... Tränare då för Odo Lattic fick ju kicken rätt snabbt. När kom ner till München också. Och ja, man fick ju kvalificera sig. Så första året då efter då 75-76 den säsongen. Då gjorde jag väl kanske något inhopp i Bundesliga. Och, men jag hade ju ett år kvar på mitt kontrakt 76-77. Och då spelade jag de flesta matcherna sista året. Men jag var ju söndertränare. För jag hade ju tränat så enormt mycket för att komma tillbaka. Hälsen hade ju ont i och och jag var alltså jag var slut kan jag säga. Och sen men de släppte ändå in dig så att säga för de hade ju på något sätt räknat bort dig. Ja, men jag var väl så pass de tyckte väl att jag kunde tillföra någonting. Det var väl det var, konkurrensen var inte så där jättehård heller men vi blev i alla fall Europacupmästare 75. För det är ju 76, det. Ja. Ja, 75-76 ja. Ni möter Leeds i finalen 75 Och sen så 76 Sankt, möter Sankt igen. Ja, just det. Och då sitter jag på bänken ja. Så att du fick inte spela då eller? Fick, du fe- fick du full segerbonus då? Nej, också mindre <laughs> Men det var okej okay. <laughs> Man spelar, man har inte gjort någonting Men idag är det så att alla får ju leka det är... Sen kan man tycka man vill om det va? Men det... så var det Men det som jag sa innan, det är verkligen så att Pengar är värdefullt att ha. Man, det, är ju, det är lite det är, det är att man får uppskattning för vad man har gjort. Men jag har aldrig drivits av pengarna. Utan det är som jag sa innan, jag har drivits av något annat. Jag tycker det har varit kul att göra och hängivnet det jag har gjort. Och när du kommer, hur upplevde du Öster? Det var ju också liksom en helt annan tid i allsvenskan jämfört med idag. Och, och inga direkta tid från och liknande. 
Nej, men alltså, det var ju för det första så märker man det när man, när man kom hem. Man längtar ju hem. Man, man vill komma hem till och bli omhändertagen, eller om man säger att man kom hem i en lugn miljö och, och man blev uppskattad och så här. Men jag var ju inte lätt att ha med att göra på den tiden. Jag märkte ju liksom att då man utnyttjar mig då, som är lite att jag skulle säga det och jag skulle stå upp och de tyckte jag var tuff eller mer våga säga min mening och så. men det har jag nog vågat alltid tycker jag själv alltså i skola och sådär men i alla fall så jag var inte så trevlig om jag att göra på den tiden faktiskt och, och då så när jag kom tillbaka så gjorde jag faktiskt först, mitt första landslagsmål mig mot Norge vi kvalade till VM Argentina men det hoppade jag av. Vi var på träningsläge i Göteborg. Sen skulle Sverige åka upp till Bislet och spela mot Norge. Men jag kände fan, det här är inte skog längre. Det, här, det går inte längre. Så jag gick Varför upp. kände du det? Ja, jag hade ont överallt. Ont i hälsen. Och sen, ja, jag, var, jag var inte i balans, tror jag själv riktigt. Och jag tyckte lag, eller joj, och runt om och laget höll på en massa grejer som inte jag kunde ställa ut på. Det skulle sjungas och det... Och, och sen märker man den här, jag störde mig lite på det att vissa då skulle framhävas och vi var inget lag, det var bara när vi utåt men innerst in så var det vissa, var jag hade svårt att acceptera det tyckte jag då. Vilka grupperingar var det som hjälpte? Nej men alltså det är väl kul för hon i Hellström och Sandberg och Edström och de fick ju väldigt stor och genomslagskraft men det, det var ju för andra spelare men så har det alltid varit kommer alltid att bli också så det, men det, det insåg jag inte då i alla fall så jag retar mig lite på det vi andra betyder ingenting egentligen och så jag åkte upp till med hissen då kommer jag vi bodde där Göteborg på morgonen till jag sa tackar så mycket för tiden i landslaget sen åkte jag hem till Växjö och han stod där pyjamas det var ju helt fel om mig var, stopp stopp vi måste prata vi har ingen mer att prata om stack ju blir det, det måste vara lite enorma rubriker Nej det var inte Sådär jättestora rubriker På den tiden var det kanske inte så märkvärdigt Men ja, så var det, det var, Jag slutade och sen så blev jag Svensk mästare med Öster 78 Och blev opererad Två gånger till i hälsenorna så, Och sen 79 avslutade jag Min karriär eller om man nu säger den Elitfotbollen då Och sen började jag studera och det hade ju Liksom jag, det tog en vändpunkt efter den här skadan då jag började läsa böcker helt plötsligt som jag hade gjort det innan och man blev så där överdrivet kanske åt, åt ett andra hållet då och så tänkte jag nej jag ska göra något så jag kom in som idrottslärare och studerade och, och kände att jag hade här kul att jobba med ungdomar och där som bara rullade på då och jag tyckte det var jätteskoj att jobba som snickare innan ju det var ju fantastiskt jobb, det var det här med lagarbete och vi hade baskat kul på vårt jobb, tyckte jag var. nej jag måste säga att jag har haft tur som har trivs med där jag har hamnat och jag tänker ibland på spelarna idag, när de ska ha allting serverat, fan när man på den tiden det, det är ju nostalgi nu och att man gick, gick upp klockan halv sex och bredde sina mackor och gick och snickrade hela dagen och sen klockan fyra så åkte man bort på Värnsvallen och tränade på kvällen och hem och vi Tränade måndag, tisdag, torsdag, fredag. Så var det match, lördag, söndag. Det var liksom, gick så här. Och det gick också bra. Det funkade. Om du ser, jag menar att det makades utväg. Om du ser på klubben Bayern Münchens utväg. Hur ser du på det? Ja, det är, den är ju med det här med Bosman. Det kom väl 96. Sen exploderar de här löner och pengar. Och Bayern exploderar ju också. För de, 
Jag kan säga så här, Bayern då, det måste, man måste ju dra en lans för klubben att de har ju tjänat sina pengar genom fotbollen. Det är ju det är ingen enskild person som har gått in och lagt in miljoner utan de har sålt sitt varumärke för, genom att spela bra fotboll. Och, då, och de har fått sponsorer på det och, och, och jag inser det, idag är det ju inte fotbollen, det är ju, vi är romantiker som tycker att fotbollen är viktig va? Idag är det en business, det är showbiz och det, spelarna måste ju också begripa det och, så var det att eh, nu går lustig han var lite besviken för han har fått kritik då, då när han stod i fel stolp ja men vadå, han får ju betala han ville, det var ju min podd ja. så att, eh, det var han tyckte att Mourinho var skicklig på att ta kritiken som spelarna fick liksom ja. att ta den på sig själv han menar att Hamren där inte gjorde det och inte ställde upp för det var med så han med. Ja, men jag tycker liksom att Spelarna är så ömtåliga, precis som alla andra människor i vårt ett samhälle. Men har man en åsikt eller så, det, vad är det, det är inte så farligt att säga sina åsikter. Och jag kan ju sakna det på alla plan. Vad tror man på egentligen? Vad tror våra politiker på? Kämpar man för det egentligen? Och ligger de på som personer så tror jag på någonting. Och det fordras ju mod naturligtvis. Jag kan sitta här och vara lite halvkaxig som har hela min... Min karriär bakom mig och ingenting att riskera. Så här. Men jag har alltid gjort det jag har trott på. Punkt. Om man går tillbaka till, till Biden. Ja. Kan, det, kan du tycka att det finns någonting sorgligt i den utvecklingen? Eller är du bara accepterat att så är läget? Det är annorlunda för nu är det på ett annat sätt. Nej men alltså det är ju inte bara Bayern. Fotbollen har ju sålt sin själ. Det är ju så ju. Det, och det är ju liksom så länge vi nu... Pengarna strömmar in så tycker alla det är ju fantastiskt för det är ju pengar, det gör ju människor glada tydligen ju och liksom tänker inte till lite men det kanske kommer en dag när det inte finns mer pengar och klämma ur och tv-rättighet och det här är en farlig tendens med mig med det här med landskampen så Oliver Bierhoff jag läser rätt mycket tyska tidningar ändå och så kicker så där. han var ju lite bekymrad av de här landskamperna som har vänskapslandet man ställer inte ut med de bästa lagen och, och att folket de, de kommer ju inte så det blir svårt att fylla staden och det, ja. det är ju en, en, en vikt... utveckling ja och det är ju men det som jag säger är att det går inte att stoppa detta och jag vill inte det heller och sen kan man ju visa mer romantik och kalla det då som fotboll det, det är inte lätt och stå emot, va? det går inte och vad ska vi stå emot Utan, men jag tycker att då får man ju ta och sken i vack och hand och acceptera det och, och det är väl som i samhället speglas eller fotbollen speglar sig i samhället att de som är rika klubbar idag de blir ju ännu rikare och de andra klubbarna blir fattigare och fattigare det är ju, och de kommer kanske aldrig att eh, komma i fatt nej, och de kommer nog aldrig närma sig eller? nej, och, men sen samtidigt kan man säga att en eh, säck Pengar har ju aldrig skjutit mål, men utan ett bra kapital så är det svårt att få ett bra lag. Det är ju ingen billig grej att ha spelarna i München eh, som spelar fotboll där i, i månaden. Det kostar ju en del pengar ju naturligtvis. Hur ser du på skandalen som var kring Olli Hörnes som ju dömdes till fängelse för skattebrott? Jag tycker att, att eh, de som känner Olli Hönes, visst har han gjort ett fel utan tvekan, men, men jag, tyck, jag tror nog att man sökte ett offer i den här, alltså för att lugna då kanske en opinion då, va? och det här med att han undanhöll sin pengar, va? men det, ja, det är ett brott och då blir man ju dömd ju men sen då, alltså så man behandlar honom och så, det tycker jag är lite men lite fel va, det kan jag tycka ju 
Men det handlar om för hårt alltså, det ja, ja och då Men då för... är han ju ömtålig som lustig Ja nej, han beklagar sig aldrig Skulle aldrig Olle Hunes göra Men jag kan ju tycka det utsett När man inte får ringa till sin fru Efter tre veckor Och, och gratulera henne på födelsedagen När man sitter i fängelse Man har begått ekonomisk brottslighet det är... ja, ja. Men det kan man ju Det är min personliga Jag känner Olle Hunes som privat Men alltså han har ju tagit ansvar för detta Betalt tillbaka sina 45 miljoner euro i, i straffskatt eller vad nu han fick i böter, jag vet inte. Och, och gör du fel så får du stå för det. Det har han gjort ju, han satt ju inne ju. En annan av dina gamla lagkamrater som det blåser kring är Frans Beckenbauer som dratt sig under i Österrike. Och det är en massa korruptionshärvor från olika VM-ansökningar både till 2006 och 2010. Hur förvånad är du att han plötsligt är inblandad i den? Nej, jag är inte alls förvånad. Det är alla de här... VM och EM och allt det här det är ju, alltså mer eller mindre är det ju, handlar det om jättestora pengar och, och där finns nog ingen som kan rent få sina händer, alltså det är ju och sen är det ju olyckligt kan jag tycka en, en sån fin fotbollsspelare blir inblandad detta, men jag, om jag, så, som ja, jag blir och blir, han inblandar väl sig själv Jo men alltså att han går på detta för han var ju ändå, han är ju en tävlingsmänniska då ju Frans så känner jag honom men han vill ju att Tyskland skulle ha VM 2006 ju. och då är det kanske då firma som är ja då kan vi få det och vi kan göra det och det är ingen, det är ingen ursäkt va men och nu så det är ju ingenting som är bevisat det nu heller ju så ju men jag skulle bli förvånad om inte de här som jobbar i närheten av FIFA och EFA att om alla säger att jag tar inte några emot möter. Alla vill gärna vara med bland de här köttgrytorna. Även de svenska. Det är helt klart att det är så ju. Det här var ett bonusmaterial om Björn Anderssons Tid som spelare i Öster, Bayern München och Svenska landslaget på 70-talet. Vill du lyssna på själva podden om Björn Anderssons tid som scout och ungdomstränare för Bayern München så är det bara att leta sig in där poddarna finns eller som vanligt på fotbollskanalen.se Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. 
seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's stamps.com. Code program.